0: Hallo, liebe Freunde, mein Name ist Umberto Sachser und ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Podcast. Es geht darum, wie man in zwölf Schritten achtmal besser werden kann als der Durchschnitt. Achtmal besser, das klingt extrem sportlich, ist es jedoch nicht, weil bei vielen Firmen findest du Leute, die um Welten besser sind als der Durchschnitt und du siehst auch, wenn du draußen schaust, Einzelne Firmen, die um besser sind als ihre Mitbewerber. Dieses achtmal besser, das kommt aus den eigenen Erfahrungen. Dort, wo ich ursprünglich herkomme, hat der Durchschnitt 3 Millionen Umsatz gemacht und die besten 24. Achtmal besser als der Durchschnitt. Wir haben in den letzten vier Podcasts Schritt 1 bis 4 durchgenommen. Heute kommt Schritt Nummer 5. Ich repetiere jedoch kurz die ersten vier Schritte. Okay. Also, das Ganze beginnt mit der Einstellung. Das ist noch nicht Schritt 1. Diese braucht es überhaupt, das Mindset, die Einstellung, dass man überhaupt bereit ist, diese zwölf Schritte anzuwenden. Wenn jemand denkt, das geht nicht, also, du hast jetzt da gehört, achtmal mehr als der Durchschnitt, da gibt es natürlich einige, die denken, ja, das geht nicht. Der Humberto Sachse erzählt da wieder etwas, was übertrieben ist oder sonst etwas. Und interessant ist, diese Person hat recht, weil egal, woran jemand glaubt. Am Schluss, am Ende des Tages, kann man oft beweisen, dass man Recht hat. Weil das, was man glaubt, das sieht man auch eher. Ja, durch das sieht man es auch an oder strebt es an. Und durch das kommt es auch in das Leben von dieser Person. Und es ist extremst wichtig, dass ich beginne, ja, an Dinge zu glauben, die mir helfen, weiterzukommen. Und es spielt gar keine Rolle, ob ich Recht habe oder Unrecht habe. Weil, indem ich beginne, an etwas zu glauben, wo ich hin möchte, beginne ich auch, die Dinge zu sehen, die mir helfen, damit ich dorthin komme. Ja? Und ich beginne auch, indem ich diese Dinge sehe, diese auch anzuschreiben. Und somit passiert vieles automatisch. Also die Einstellung ist wichtig und zu der Einstellung gehört auch, Deine inneren Glaubenssätze, wie man so sagt, oder dein innerer Dialog, das ist vielleicht noch das bessere Wort. Wenn ich etwas zeige, kannst du denken, ah, das geht nicht. Du kannst aber auch denken, interessant, wie geht das bei mir? Was ist der Unterschied? Wenn jemand denkt, das geht nicht, tut dir ja nichts mehr dafür, dass es geht. Es ist abgehackt. Wenn jemand jedoch denkt, oh, interessant, was könnte ich tun, damit das bei mir geht, dann beginnt er Lösungen zu finden oder nach Lösungen zu suchen, die ihm helfen, genau das zu erreichen. Und um genau das geht es ja im Verkauf, dass ich mir beginne, Gedanken zu machen, die mir helfen, dorthin zu kommen, wo ich hinkommen möchte. Repetieren wir kurz den ersten Schritt. Das tägliche Aufarbeiten von potenziellen Adressen für Termine. Okay, warum ist das so wichtig? Adressen brauchst du immer wieder, um gute Termine abzumachen. Und oft wartet man da zu lange und dann muss man auf einen Schlag viele Adressen aufarbeiten und dann stimmt die Qualität nicht. Wenn ich zum Beispiel jeden Tag zwei Termine brauche und ich brauche acht Anrufe für diese zwei Termine, dann kann ich mir zum Ziel setzen: Ich bereite jeden Tag acht Adressen auf. Das heißt, ich arbeite acht runter und jeden Tag, ja, indem ich sie abtelefoniere. Und jeden Tag arbeite ich acht wieder auf. Und wenn ich einen Stock von 50 oder 100 Adressen habe, bleibt der Stock immer gleich. Und somit bin ich immer parat zum Telefonieren, wenn die Adresse bereit ist. Dann der zweite Schritt, das Integrieren vom Abmachen der Termine in den Arbeitstag. Wenn du das nicht hast, dann gibt es einen unglaublichen Druck auf die Zeiten, die reserviert ist, um Termine abzumachen. Wenn du aber die Adressen immer auf Mann hast, du bist immer wieder mal ein bisschen früher fertig bei einem Termin. Ja? Und dann hast du kurz Zeit, um ein paar Anrufe zu tätigen. Oder anstelle von einem Kaffee zu trinken, kannst du einen Anruf tätigen. Im Laufe eines Tages, wenn du dir zur Gewohnheit machst, diese acht Anrufe zu tätigen, wenn ich das vorige Beispiel wieder nehme, acht Telefonate pro Tag, dann schaffst du das locker in einem Tag, diese 8 abzutelefonieren, weil es gibt immer wieder mal eine Pause, wo du das tun kannst. Und somit nimmst du den Druck weg auf den Zeitpunkt, den du zum Telefonieren reserviert hast. Was bedeutet das? Auf diese Art hast du immer genügend Termine, weil du es jeden Tag abarbeitest und es ist ein Teil von deiner täglichen Routine. Der nächste Schritt, Gesprächsvorbereitung und Checkliste erstellen. Jetzt hast du ja den Termin, ja? Und jetzt geht es ja darum, dass du das Gespräch gut vorbereitest. Und dort ist extremst wichtig, dass du auf diese Checkliste schreibst, dass du alles erreichen möchtest. Also du schreibst auf, was ist das Ziel, das und das möchte ich verkaufen. Und dann, was macht auch noch Sinn? Was macht sonst noch Sinn? Was macht ebenfalls noch Sinn? Welche Wünsche möchte ich während dem Verkaufsgespräch wecken? Welche Dinge möchte ich ansprechen, nachdem ich verkauft habe? Was könnten für potenzielle Einwände kommen? Wie kann ich damit umgehen? Und was kann ich tun, damit sie überhaupt nicht kommen? Dann auch, wer kennt meinen Kunde, den ich gerne kennenlernen würde? Weil da kann ich meinen Kunden gezielter nachfragen, damit es da weitere Empfehlungen gibt. Und das klingt jetzt so selbstverständlich, wird jedoch in der Praxis viel zu wenig gemacht. Ja, kommen wir zum... Nächster Punkt. Sich per Knopfdruck in einen guten Zustand versetzen. Ja, per Knopfdruck, was meine ich damit? Per Knopfdruck. Wir Menschen haben sogenannte Anker. Das heißt, du bist im Autofahren, du hörst eine schöne Urlaubsmusik und dann bist du gleich wieder in einem guten Zustand. Du erinnerst dich wieder an diese Situation. Es ist so cool, ja. Also, es ist so... Das heisst, du bist gleich wieder in einem Zustand. Mit anderen Worten, es gibt Anker, das heißt, wie zum Beispiel diese Musik, die dich in einen guten Zustand versetzt. Und so gibt es natürlich noch viele Dinge, also du hast vielleicht eine Körperbewegung, also ich mache immer so ja und das... Dann schlage ich so, also ich schlage sie nicht ganz zu haben, aber ich mache so Fäuste, gehe so mit den Armen runter und dann mache ich so laut für mich, ja und wenn ich nicht laut sein kann, dann mache ich es so halt leise für mich, ja, gleichzeitig ziehe ich meine Mundwickel hoch und wenn ich das mache, dann bin ich gleich in einem besseren Zustand. Warum ist es so wichtig, in einem guten Zustand zu sein? Kunden kaufen von Menschen, die sie mögen und Kunden kaufen jedoch auch von Sieg aus. Ja? Es gibt jemanden, der da ein Buch mit diesem Titel geschrieben hat und das hat er hundertprozentig recht. Menschen folgen Menschen, die, wenn man so möchte, den Lead übernehmen oder die Führung übernehmen. Ja? Und das merkt man schon in den ersten Sekunden, wenn du jemand begrüßt. Das heißt, du hast eine Chance für einen ersten Eindruck, und den machst du, wenn du dich vor in einen guten Zustand versetzt. Und jetzt kannst du dir mal überlegen, was gibt es für Möglichkeiten, um dich in einen guten Zustand zu versetzen. Und wenn du das möchtest, dann findest du diese Möglichkeiten. Und ganz wichtig, es darf kein Telefonanruf mehr geben, bevor du das machst. Es darf kein Kundenbesuch geben, bevor du das machst. Wichtig ist einfach, dass du dich in einen Zustand bringst, wo der Kunde denkt, wow, das ist ein super Mensch. Und wenn du das möchtest, dann wirst du das auch erreichen. weil Schau mal Kinder an, wenn die etwas wollen, können sie sich immer gleich in den Zustand versetzen, der ihnen hilft, das zu erreichen, was sie sich wünschen. Dann kommen wir zum nächsten Schritt, Schritt 5. Ja, begrüßen und Vertrauen aufbauen. Und da auch wieder, wenn du zu jemandem hingehst, schau ihn an und denk für dich, ich mag dich. Einfach so dieser Gedanke und jetzt kann man natürlich denken, ja, das muss ich nicht und so. Und es gibt auch viele Kunden, da musst du das nicht denken, weil indem du die anschaust, lösen die schon gute Gefühle aus. Es gibt aber auch so Kunden, die haben, so, mm, weißt du so, ja, so, wenn du die anschaust, zieht dich da ein bisschen zusammen und da für dich gleich sagt, stopp, ich mag dich. Überleg dir mal, wie oft hast du dich schon verschätzt? Wie oft hast du schon einen Mensch eingeschätzt, das stimmt mit dem etwas nicht, oder der ist nicht gut. Wenn du ihn besser gekannt hast, hast du gemerkt, das ist ein ganz toller Mensch. Und wie oft hast du dich auch schon getäuscht, wo das Gegenteil, super erster Eindruck, und dann hast du gemerkt, der ist weder korrekt noch fair. Darum, erste Eindrücke können täuschen, ganz, ganz, ganz wichtig. Wichtig ist einfach, dass du diesem anderen Menschen eine Chance gibst, und vor allem du möchtest dir etwas erreichen, du möchtest dir etwas verkaufen und darum so der erste Gedanke ich mag dich ja auf ihn hingehen, ihn anstrahlen wenn du die Hände gibst, einen Moment warten, wie er die Hände drückt, seinen Händedruck anpassen, noch einmal denken ich mag dich Schauen, dass du nicht zu so nahe kommst, dass du ungefähr eine Armlänge Abstand hast. Wenn es sehr laut ist an einer Messe oder so, dass du leicht seitlich stehst, dann kannst du näher kommen. Ja, das ist so, das Vertrauen aufbauen, das Begrüßen. Und dann kommt das Vertrauen aufbauen mit einfachen und höheren Wirklichkeiten. Was ist das? Einfache und höhere Wirklichkeiten. Das ist Daniel Kallemann, der hat das untersucht in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken«. Und für diese, ja, das Buch ist aufgrund einer wissenschaftlichen Arbeit und dafür hat er so etwas Unbedeutendes gekriegt wie der Nobelpreis. Ja, Daniel Kallemann »Schnelles Denken, langsames Denken«. Und dieser Daniel Kallemann beschreibt unter anderem, wenn die Leute zu etwas zustimmen können, zwei-, dreimal, dann stimmen sie bei anderem auch mehr zu. Also zum Beispiel, wenn du sagst, sie sind in Adorf, ja, da kann er das Ja denken oder das Ja sagen. Ja. Sie sind direkt an der Hauptstraße, daher haben sie auch Laufkundschaft. Ja. Und jetzt hast du ein paar Dinge gesagt, die er innerlich bejahen kann. Und jetzt kann man denken, das ist ja so blöd, das äh, weiß er ja auch, das könnte er ja denken, das ist plump. Oder er könnte sagen, also so intelligent wie sie möchte ich auch mal sein. Ja, und zugegeben, wenn du es zu fest übertreibst, kann das auch tatsächlich passieren. Und beginne da ein bisschen auch, auch mal für dich zu experimentieren. Ich verwende es zum Beispiel auch gern bei der Einwandbehandlung. Der Kunde sagt zum Beispiel: Senden Sie mir mal Unterlagen. Ja, dann sage ich: mh, Sie sind in Adorf. Ja, ich mache dann gleich weiter. Also es reicht, wenn das Ja denkt. Ja. Sie sind in Adorf, Sie haben eine Firma, die Metall verarbeitet. Ja. Und da gibt es ja immer wieder sehr viele Abfälle. Abfälle ist ja eine wunderbare Ressource. Und genau darum lohnt sich der Termin. Das passt Ihnen besser dann oder dann? Das heißt, ich bin gar nicht auf das Unterlagen Unterlagensenden eingegangen. Und indem ich zuerst ein paar Dinge gesagt habe, die er sicher bejahen kann, ja, kann ich nachher wieder schön zum Thema gehen und ich habe ihn schön abgelegt und ich komme in die Richtung Ziel. Das heißt, diese einfachen Wirklichkeiten, die haben es wirklich, wirklich, wirklich in sich. Das heißt, wenn du hinkommst, du das Gespräch eröffnest, sagst du, ja, wir haben auf heute einen Termin abgemacht, wenn das der Fall war, dann kann er das Ja sagen oder das Ja denken, ja. Sie haben eine Schreinerei, Sie haben mir gesagt, Sie haben 100 Mitarbeiter, wenn er das gesagt hat, dann ist es eine einfache Wirklichkeit. Ja. Ja. Sie haben sich spezialisiert auf Möbel ja. und diesbezüglich habe ich Ihnen am Telefon gesagt, dass es etwas gibt, was von der Oberflächenbearbeitung die Möbel hochwertiger machen. Das heißt, wenn der Kunde Sie sieht, denkt er, wow, die haben noch mehr Wert. Und diese Hochwertigkeit macht sehr vieles einfacher, macht den Verkauf einfacher, ja, macht die Präsentation einfacher, macht die Kunden glücklicher. Und das würde ich gerne mit Ihnen heute anschauen. Das heißt, du wiederholst noch einmal kurz, was passiert ist. Und es klingt verrückt, das baut extrem Vertrauen auf, weil es ist ja tatsächlich vor dir passiert. Und gleichzeitig gelingt es dir, den Nutzen noch einmal rüberzubringen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, da falle ich mit der Tür viel zu schnell ins Haus, da mache ich lieber zuerst ein bisschen Smalltalk. Logisch kannst du ein bisschen Smalltalk machen, wobei die Gefahr besteht, dass dann schlussendlich du redest und nicht der Kunde. Und dann schaut er auf die Uhr, geht ein bisschen, denkt wieder so ein Langweiler. Ja. Also gerade wenn du Small Talk machst, dann soll der Kunde reden und am besten erzählt er, wie etwas entstanden ist, wie die Firma entstanden ist, was ihm wichtig ist, bei irgendeinem Thema, ja, Mensch und Mensch und so. Und sonst diese einfachen Wirklichkeiten, die sind einfach genial, nachdem du ihn begrüßt hast, kannst du das Gespräch wunderbar in die Richtung lenken, wo du möchtest. Und jetzt kannst du mit den höheren Wirklichkeiten sagen, um was es geht. Ich mache jetzt ein Negativbeispiel wie es klingt, wenn ich Direktansprache mache, anstelle von höheren Wirklichkeiten. Jetzt kannst du natürlich sagen, schauen Sie, ich habe da etwas für Sie, das ist für Sie ganz wichtig, da werden Ihre Möbel werden da schöner und so weiter. Und wenn du so diese Direktansprache machst, dann beginnt der Kunde abzuwägen, gleich ab Beginn ist das was für mich, ist das nichts für mich und er gibt auch gleich Antwort. Und je nachdem, wie der Kunde eingestellt ist, zu Beginn sind sie oft skeptisch, dann sucht er eher die Nachteile als die Vorteile. Und dann können auch ungeniert, in einer sehr frühen Phase vom Verkaufsgespräch, du bist gar noch nicht richtig in der Präsentation, kommen schon die ersten Widerstände. Wenn du das jedoch mit höheren Wirklichkeiten machst und sagst, schauen Sie, andere Schreiner lieben diese Veredelung weil ihr Handwerk auf das sie sehr, sehr stolz wird, wird am Schluss einfach noch einmal schöner. Das heißt die Kunden, wenn sie das ansehen, ja, die denken, wow. Und dieser Wow-Effekt ist einfach unglaublich. Ja. Das heißt also, du sagst nicht, der Kunde für sie ist wichtig, du erzählst, was andere wichtig finden. Oder du erzählst, was heute im Trend ist. Schauen Sie, heutzutage ist Folgendes im Trend. Die Möbel, Holzmöbel, die müssen immer mehr auch zu modernem Design passen, sei der Stahl, ja, sei der Stein und so weiter und für das braucht spezielle Veredelungen und, und die Menschen, die diese Veredelung mal gesehen haben, die sagen, wow, merkst du, auch da wieder nicht ich sage es, sondern andere Leute sagen es, die Erfahrung sagt es und da kannst du extrem gut nutzen rüberbringen. Und jetzt stell dir mal vor, wie schnell das geht. Du kommst, du begrüßt ihn, du denkst, ich mag dich. Du gehst mit ihm vielleicht an den Platz, du sitzt an das richtige Ort. Dann eröffnest du gleich das Gespräch. Wir haben dann und dann den Termin abgemacht und und und. Und dann beginnst du mit diesen höheren Wirklichkeiten. Das ist unglaublich schnell, unglaublich effizient. Ja, ja das wär's. Das nächste Mal geht es weiter mit den nächsten Schritten. Ich bin ganz gespannt auf dein Feedback. Dann noch einmal, der Lohn einer guten Arbeit ist die Weiterempfehlung. Das teilen. Und teil doch diesen Podcast. Sag anderen Leuten, die sollen das machen. Da kommt immer wieder was ganz Gutes von Umberto Sachser. Das bringt einem weiter. Ja. Und das ist der Lohn. Also wenn du es gut gefunden hast, sag es bitte weiter. Wenn du generell die Verkaufskybernetik gut findest, ja, bei mir gibt es auf der Homepage ein Gratis-Seminar, zwölf Schritte. Und das ist ein richtig gutes Training, obwohl es gratis ist. Ja, hochinteressant. Kannst du einfach auf meine Homepage gehen, www.umberto.ch oder www.verkaufskybernetik.com, Gratis-Seminar oder Gratis-Webinar und dich dort anmelden. Und du kannst auch Kollegen anmelden. Ja. In dem Sinne viel Spaß beim Umsetzen dein Umberto Sachsa.